0: Christian, wir müssen noch mal kurz anknüpfen an unsere vorletzte Folge. Wie hat sich dein Körperfettindex entwickelt? Mein Körperfettanteil, ja,
1: also es ist ein großes Drama. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich habe 20,2 Prozent ja. und dass es wahrscheinlich an Corona liegt und dass ich einmal mit den Kumpels fünf Bier getrunken ja. habe und so. Ja. Und äh, dass jetzt aber ein neues Kapitel in meinem Leben aufgeschlagen wird, nämlich Viehsport, Guternährung, ja. um das große Ziel Reduzierung des Körperfettanteils zu erreichen. Genau, und deshalb frage ich jetzt. Jetzt habe ich mich wieder auf die Waage gestellt. Ja. Und der Körperfettanteil ist 20,3. Ach, kein ja. Witz. Okay. Ist genau 0,1 schlechter als beim letzten Mal. Ich glaube, Mal. man sieht es auch ein bisschen. Ja,
0: also ich glaube, <lacht> <lacht> ich, glaub, ich gebe einfach auf. Okay. Aber jetzt kommen wir zu unserer neuen Ausgabe und zu unserem neuen Thema. Alexa,
1: wie lange braucht ein Brief in Deutschland, um den Empfänger zu erreichen?
2: Übersetzt von parliament.uk. Die durchschnittliche Zeit, bis ein Brief per Post seinen Bestimmungsort in Deutschland erreicht, beträgt 13 Tage, ein Paket 4 Wochen. Ist deine Frage damit beantwortet?
1: Das kommt mir ziemlich viel vor.
2: Übersetzt von chortle.co.uk Ja, ein bisschen.
0: Wow, okay. Ja. Ich hätte mir jetzt viel weniger erwartet, aber wir werden im Laufe dieser Sendung noch erfahren, dass Alexa gar nicht so daneben liegt.
1: Interessant. Also das wäre ja mal was Neues, wenn Alexa mal über irgendwas wirklich recht hat.
0: Aber gut, ich bin gespannt. Ja, okay. Christian, du hast mir auch, bevor wir diese Sendung vorbereitet haben, verraten, dass du ähm, auch noch immer wieder mal zum Good-Old-Standard-Brief greifen musst und dass dich das total nervt, erzählt. Also ich hasse es wirklich.
1: Also jedes Mal, wenn ich gebeten werde, irgendwas zu verschicken, es nervt mich. Ich habe entweder keine Kuverts oder ich habe irgendwie Kuverts mit dem Fenster, brauche aber jetzt kein Kuvert mit Fenster, sondern das andere. Äh, dann habe ich irgendwie hab ich keine Briefmarken und wenn ich welche habe, dann sind die so veraltet, dass schon wieder das Porto angehoben worden ist. Dann muss ich irgendwie mehr draufkleben und ärgere mich, dass ich quasi Geld zum Fenster rauswerfe. Da muss ich zur Post gehen. Es, es, es nervt einfach. Also ich bin einfach so, ich bin ja ein, ein Digital Immigrant, aber in meiner Jugend sozusagen wurde E-Mail eingeführt. Und deswegen jedes Mal, wenn ich es machen muss, ich ärgere mich. Okay. Und ich bin auch jemand, der sagt, also zum Beispiel bei Steuer. Äh, Beratungsfirmen. Ich will die danach aus, ob sie mir zum Beispiel sowas wie digitale Signatur
0: ermöglichen. Tatsächlich bist du nicht der Einzige, der sich über das Briefe schicken ärgert. Ich habe zum Beispiel mit der Postkundin Bettina Walter gesprochen und die ist hier verzweifelt.
2: Briefkasten 1. Briefkasten 2, die sind jetzt beide noch leer. Okay. Aber es ist noch viel zu früh. Die Post kommt bei uns nachmittags.
0: Tja. Wenn sie überhaupt kommt, ähm, denn sehr häufig kommt bei Bettina Walter die Post tagelang gar nicht. Einmal kam ein Brief von der Bank, in dem eine Bezahlkarte lag, auf die sie dringend gewartet hat. Eine Woche zu spät. Dann gab es reihenweise andere Sendungen, die ebenfalls viel zu lange
2: dauerten. Ja, es gab einige. Meine Mutter hat einen Brief erwartet vom Landesamt für Besoldung und Versorgung. Der hat auch zwölf Tage gebraucht. Wir haben von einer anderen Bank ein Schreiben bekommen, also keine Karten, aber halt ein Schreiben, was auch 14 Tage gedauert hat. Es sind immer wieder Sachen, die einfach zu lange brauchen.
0: Also das hört sich schon sehr nach dem an, was Alexa uns da vorhin mhm. angekündigt hat. Dabei setzt die Post aber jede Menge Technik ein, um den gesamten Versand auf Effizienz zu trimmen. Ich habe mir das Münchner Briefverteilzentrum angeschaut. Ich werde das gleich noch etwas ausführlicher erzählen. Aus diesem Verteilzentrum gehen jeden Tag rund eine Million Sendungen raus oder durch das Verteilzentrum durch. Und ohne Digitalisierung wird das wahrscheinlich alles gar nicht klappen.
1: Ja, aber irgendwie passt das jetzt für mich nicht zusammen. Also Digitalisierung auf der einen Seite, aber dann doch immer wieder diese Verspätungen, wie wir sie gerade gehört haben. Eigentlich würde man doch denken, Digitalisierung macht
0: das einfacher, schneller. Warum ist das so? Kannst du uns dieses Rätsel auflösen? Also ich werde es versuchen. So viel schon vorweg. Es hat auch ein bisschen zumindest mit der Reform des Postgesetzes zu tun, das die Bundesregierung derzeit plant. Dann würde ich sagen,
1: los geht's mit Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. Wir sind inzwischen bei der Nummer 74 angelangt. Ihr findet uns in der ad Audiothek und überall, wo es
0: Podcasts gibt. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger. Christian, ich habe ja gesagt, ich war im Briefverteilzentrum in München. Wer sich ein bisschen in München auskennt, das liegt etwas nördlich der Innenstadt. S-Bahn-Station Hirschgarten ist das. Ein riesiges, gewölbeartiges Gebäude aus den 1960er Jahren. Als die Halle 1969 fertiggestellt wurde, da war sie mit fast 150 Metern Spannweite und knapp 30 Metern Höhe die weltweit größte Halle ihrer Art. Anfangs sind da noch Züge in die Halle reingefahren, weil man aus den Zügen die Pakete direkt abgeladen hat. Ende der 90er Jahre wurde dann diese Paketverteilung ausgelagert nach Aschheim, also an den Rand von München. Die Züge fuhren nicht mehr in die Halle. Seitdem werden hier noch Briefe und kleinere Päckchen sortiert. Und zwar kleinere Päckchen und Briefe und Sendungen, solche die aus dem ganzen Land ankommen und hier in die einzelnen Stadtteile in München weitergeleitet werden. Und zum anderen aber auch die Sendungen aus den Briefkästen in München, die in alle Teile Deutschlands geschickt werden müssen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe vor meinem geistigen Auge jetzt so Berge von Briefen, äh, stelle ich mir vor, ich meine, wenn ich mir allein vorstelle, der ganze Inhalt von allein den Münchner Briefkästen mhm. und wenn die da
0: jetzt alle in dem Verteilzentrum landen? Ja, das ist tatsächlich ein immenser Wust von Sendungen. Die kommen in Kisten ins Verteilzentrum, werden da erstmal auf Transportbänder geschüttet. Dann ist da tatsächlich so ein äh, eine kleine Lawine, die sich da irgendwo entlang wälzt und das braucht Handarbeit erst einmal. Mhm. Da stehen immer noch Menschen an den Förderbändern und sortieren die Briefe und Päckchen nach der Größe. Dafür hat man in München auch noch gar keine Maschine, die man einsetzt. Ähm, auch Sendungen, bei denen zum Beispiel die Briefmarken noch nicht abgestempelt sind, die werden per Hand rausgefischt. Die nehmen dann noch einen kleineren Umweg zum Stempeln an einem Extra-Arbeitsplatz. Also da ist vieles noch klassische Fließbandarbeit, die man da sieht. Und wenn dann die Briefe richtig
1: sortiert sind dann kommt Technik zum Einsatz.
0: Ja, genau.
1: Okay.
0: Mich hat Christian Schuch durch das Briefverteilzentrum geführt und er hat mir erst einmal eine Maschine gezeigt, die alle Briefe automatisch erfasst und ihnen sozusagen eine digitale Hundemarke verpasst, damit sie nicht verloren gehen.
3: Was hier passiert ist, die Sortierung, also er sortierte nicht nur, sondern er kennzeichnet diese Sendungen auch, indem er einen Code aufspritzt. Diese Kodierung unten ist dann auch das, wo dann weiterverwendet wird. Ich Codierung die aus. Codierung, das sind lauter so kleine rote Strichchen.
0: Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Diese Strichmarkierungen unten, die sind an jedem Brief, kann man die sich anschauen.
1: Habe ich mir noch nie angeschaut.
0: Ich versuche ja so wenig wie möglich mit Briefen zu zahlen. Zu, zu okay, haben. eigentlich kannst du jetzt rausgehen <lacht> und ich mache diese Sendung allein weiter, weil du trägst hier nichts bei zum
1: Superleid-Gelingen <lacht> dieses
0: Podcasts. <lacht> also diese Strichcodes, auf die kommen wir später noch zurück, wenn es um die Pünktlichkeit geht. Eine der nächsten Stationen, die mir Christian Schuch gezeigt hat, sind dann die Sortieranlagen. Das sind beeindruckende Riesengeräte an den Seiten dieser Geräte. Die muss man sich vielleicht so ungefähr 20 Meter, würde ich jetzt mal sagen, vorstellen in der Länge. An dieser Maschine entlang sind auf zwei Etagen Fächer angeordnet, 128 Fächer in zwei Reihen übereinander. Und im Inneren der Maschine werden jetzt die Briefe praktisch äh, beschleunigt und äh, in Richtung des richtigen Faches transportiert. Und zwar so schnell, dass ich da, als ich da davor stand, mit den Augen überhaupt nicht folgen konnte. Und mit dieser großen Geschwindigkeit flitzen die dann halt einfach ins richtige Fach. Also zum Beispiel die Nummer 19 steht für Schwerin, die 25 für Elmshorn, habe ich mir sagen lassen, und dann natürlich auch die 80 für München. Und das war schon faszinierend anzuschauen, wie das da so richtig flutscht und einfach wie von Zauberhand fast in einer Geschwindigkeit die Briefe im am richtigen Ort landen. Darf ich eine kurze
1: Zwischenfrage stellen? Natürlich. Also vorher hieß es ja, dass die Maschine erkennt, wohin der Brief geht, und dann tut dieser Code wird dann aufgespritzt. Aber dieses Erkennen der Postleitzahl ist es dann quasi auch schon so. Ähm, dass quasi die Buchstaben erkannt werden. Also so. Da müsste eigentlich schon so ein bisschen
0: KI mit drin stecken. Genau, also der erkennt auch meine Krakelschrift. Also wenn ich. Ähm, es gibt tatsächlich Briefe, die dann nicht erkannt werden mhm. und die werden dann einfach abgescannt. Und da gibt es an der Seite der Halle ein Büro, in dem sitzen, ich weiß nicht, mehrere äh, Kräfte der Post, die dann auf ah. dem Bildschirm diese Briefe angezeigt bekommen, die der Computer in der Geschwindigkeit, als es durchlief, eben nicht erkennen konnte. Und dann müssen die sozusagen nachträglich per Hand die Adresse eingeben. Da würde mich mal interessieren, wie oft da Briefe von mir schon
1: gelandet, gelandet sind, ja. weil ich krakel da halt auch immer so drauf
0: und streiche auch was durch, weil wie gesagt, ich bin ja nicht besonders gut. Ja.
1: Und okay,
0: ja. interessant. Aber diese Maschinen haben eben schon sehr viel erfasst und automatisiert erfasst und wissen dabei nicht nur, in welches Briefzentrum eine Sendung kommen muss, zum Beispiel aus München eben nach Elmshorn, sondern auch gleich, welcher Briefträger die dort bekommt und an welcher Stelle bei dessen Route des Briefträgers dieser Brief an der Reihe ist. An dieser Stelle muss ich vielleicht noch ein bisschen was aus meiner Studienzeit erzählen. Okay, also du hast eine Seminararbeit zur Effizienzsteigerung bei der Post geschrieben? Äh, nee, viel simpler. Ich habe während meiner Studienzeit lange als Briefträger gearbeitet hm. und ähm, ich
2: habe. Wurdest er du
0: mal von einem Hund gebissen? Oder? Nein, nein, würde ich nicht. Es lief alles ganz, <lacht> ganz friedlich ab und es war auch ein schöner Job. Und das Anstrengendste war aber eigentlich so in der Früh, wenn du reingekommen bist um 6 Uhr, noch ähm, ziemlich verschlafen und noch nicht mal gerade gucken hm. konntest, musstest du dir. Für deinen Gang die Briefe abholen, das waren dann immer so Pakete, dass du sie gerade noch tragen konntest, 100, 200 Briefe und dann hast du die erstmal auf deinen Schreibtisch geklatscht und dann hast du angefangen, diese Briefe einzeln in die Fächer für die entsprechenden Häuser einzusortieren, so dass du einfach deine Gangfolge irgendwann fertig sortiert hattest. Und dann alles zusammengepackt hast und da Pakete geschnürt hast und damit irgendwie mit deinem Fahrrad losgefahren bist. Mhm. Also dieses Sortieren nach der Reihenfolge der Straßen und der Hausnummern, das war Job der Briefträger mhm. und Briefträgerinnen. Mhm. Das ist vor einigen Jahren schon weggefallen. Inzwischen macht das alles die Maschine. Mhm. Also diese Briefe bekommt der Postbote, die Postbotin vorsortiert als Päckchen schon in die Hand gedrückt. Mhm. Und da das alles so vorsortiert ist, kann man im Prinzip auch sagen, also die Post ist eigentlich vollkommen durchstrukturiert, was die Briefe angeht. Also im Prinzip vom Briefkasten bis zur Haustür ist das ganze System, ist, ist der Brief im System erfasst.
1: Das klingt für mich eigentlich ganz gut. Also es klingt für mich, Schon danach, als hätte die Post ihr System eigentlich
0: ganz gut im Griff. Ja, möchte man meinen. Ich komme gleich auch nochmal drauf zurück. Ich würde jetzt gerne nur noch kurz erzählen, was mit dem Verteilzentrum in München demnächst passiert, weil das ist auch schon sehr viel mhm. durch die Presse gegangen. Und ähm, diese Riesenmaschinen, davon gibt es in dem Verteilzentrum sieben Stück. Und dazu kommen auch noch solche, die, die große Briefe bewältigen können. Die sind sogar noch ein Stück größer, wie die, von denen ich gerade eben erzählt habe. Und diese Maschinen werden alle demnächst abgebaut, weil die Münchner Post ihr Briefzentrum mit dem von Starnberg zusammenlegen will. Beide Städte werden dann von Germering aus versorgt, aus einem noch viel größeren Briefverteilzentrum heraus. Und Germering ist, für die, die es nicht wissen, so eine Gemeinde im Westen von München, also auch so ein bisschen am Rand der Stadt. Und Christian Schuch ist der Projektleiter für diesen Umzug und er hat mir versucht zu erklären, wie lange das dauern wird.
3: Für dieser Maschinenumzug, da wird eine Maschine wird fünf Wochen dauern. Das Ganze erfolgt im laufenden Betrieb. Und von der Staffelung wird es so sein, dass man erst aus diesem Briefzentrum Maschinen nimmt und nach Germering bringt. Also das läuft. Über ein mehr als ein Jahr, das Ganze. Und die Maschinen gehen ja mit fünf Wochen noch relativ schnell. Wenn wir dann in den Großbriefbereich kommen, mit der Großbriefsortieranlage, da dauert der Umzug deutlich länger. Und deswegen dauert es auch ein Jahr, weil da eine Maschine vier Monate dauert. Abbau und Aufbau.
0: Also, die Maschinen müssen nacheinander eine nach der anderen abgebaut und wieder aufgebaut werden, werden auch nicht alle gleichzeitig abgebaut, sondern so zeitversetzt, damit der Betrieb eben weiterlaufen kann und die Post soll eben vor allem in München natürlich, aber auch in Starnberg auf keinen Fall stillstehen. Aber jetzt zurück zu deiner Bemerkung. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass die Post zumindest hier im Verteilzentrum in München alles ziemlich gut im Griff hat. Da sind alle Abläufe auf Effizienz getrimmt und es wird außerdem in drei Schichten rund um die Uhr gearbeitet. Auch am Wochenende eine Million Briefe. Ich habe es anfangs schon gesagt, durchlaufen da angeblich tagtäglich die große Halle in Höchstgeschwindigkeit Christian Schuch sagt, normalerweise sei ein Brief zwei Stunden nach seiner Ankunft schon wieder draußen. Dass hier was über mehrere Tage liegen bleibt oder vielleicht sogar Wochen liegen bleibt, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen nach meinem Besuch dort. Aber was ist dann mit... Den Briefen von der Dame, die wir am Anfang gehört haben, Bettina Walters, was mit, deren, mit ihren Briefen passiert? Ja, das ist tatsächlich die Frage. Ich habe Bettina Walter auch gefragt, was sie glaubt. Und sie hat versucht herauszufinden, was da passiert, indem sie sich eine elektronische Benachrichtigung für die Briefe hat einrichten lassen.
2: Dann haben wir das beantragt bei der Post, dass uns ein Foto geschickt wird von jedem Brief, der an uns adressiert ist. Und das klappt sehr gut. Aber das heißt natürlich auch, wir wissen, welche Briefe nicht zugestellt werden oder mit enormer Verspätung.
0: Das heißt, die liegen dann irgendwo, sie wissen, dass sie irgendwo liegen, aber sie wissen nicht, wann sie kommen.
2: Genau, ich weiß, dass die irgendwo liegen und sie müssen es auch bis ins Münchner Sortierzentrum geschafft haben, denn dort werden sie fotografiert und dann passiert erstmal nichts mehr und wir warten dann nur noch, bis sie endlich irgendwann mal den Weg zu uns finden.
1: Also Christian, wir sind uns doch jetzt ziemlich sicher, dass die Briefe nicht im Verteilzentrum verschlampt
0: werden, oder? Würde ich auch so sehen. Ja gut, aber... Wo sind Sie dann? Ich bin bei meiner Recherche einfach zur nächsten Station gefahren, die die Briefe durchlaufen. Das ist eine sogenannte Zustellbasis, also die Stelle, an der die Zustellerinnen und Zusteller ihre Briefe und Päckchen abholen und damit dann losfahren Richtung Kundschaft. Und ich habe einem Postler zugeschaut, Stefan Knappig hieß der und habe mit ihm gesprochen und er hat mir auch erklärt, wie bei ihm so ein Tag abläuft.
1: Wir haben in der Früh haben wir sogenannte Vorbereitung, sprich äh, wir sortieren Langholz, das sind Zeitschriften, und haben da unseren Spind und haben die Kurzbriefe. Die werden, die kommen vorsortiert, genau, ganz wichtig. Die dürfen wir auch nicht selbst verteilen, sondern die kommen in Kisten und die werden dann von uns so wie sie kommen ins Auto beladen. Okay, also wir hatten ja vorgehört: gehört, im Verteilzentrum werden die Briefe vorsortiert. Das war das Team von Christian Schuch, mit Hilfe dieser großen Maschinen. Mhm. Und die sind jetzt quasi bei dieser Zustellbasis, mhm. werden dort angeliefert in großen Kartons. In so Kisten, so Fächern irgendwie. Ja.
0: Okay, da muss es doch irgendwo verloren gegangen sein. Also... Die Briefe, die ich dort gesehen habe, waren natürlich nicht die Briefe von Bettina Walter, weil mhm. ich hatte einen Interviewtermin in Weilheim von der Post organisiert bekommen. Zumindest konnte ich mir aber hier zeigen lassen, wie das generell mit den Sendungen weitergeht, wenn alles glatt läuft. Und ähm, was dabei noch interessant war übrigens auch, was Stefan Knappig da macht, nennt sich Verbundzustellung. Kannst du dir unter dem Begriff was vorstellen?
1: Nee, keine Ahnung. Vielleicht, dass einfach mehrere Briefe
0: zusammengefasst werden? Verbundzustellung heißt so. einfach, dass die Zusteller Briefe und Pakete zusammen ah, ausliefern. Okay. Mhm. Also okay. Das ist so ein Trend bei der Post inzwischen. Es gibt kaum mehr reine Briefträgerinnen ah. und Briefträger, so wie ich das früher in meiner mhm. Studienzeit gemacht habe. Ich hab, bin mit dem Fahrrad mit zwei äh, großen Taschen, in die alle Briefe reingepasst haben, äh, losgeradelt und habe dann meine Tour gemacht. Aber das äh, sieht man nur noch selten oder in den Städten eher noch, aber sonst gerade auf dem Land immer weniger. Und die Zusteller sind eigentlich öfter vielmehr Paketboten, die dann einfach die kleinen Briefe sozusagen noch als Beiwerk mitnehmen. Mhm. Und die Briefe, um das nochmal zu verdeutlichen, die landen, wie du gesagt hast, also komplett in der grauen Kiste und bei Stefan Knappig dann eben auf dem Beifahrersitz. Also das ist so das Letzte, was er dann noch mitnimmt. Das stellt er dann einfach auf den Beifahrersitz. Und bei den Paketen, die Stefan Knappig mitnehmen muss, die packt er in seinen Transporter rein und vorher wird aber anhand eines aufgeklebten Barcodes mit einem Handscanner das Paket erfasst. Damit wird dem Postsystem Bescheid gegeben, dass die Sendung jetzt auf der letzten Station hin zum Empfänger unterwegs ist. Dieser Handscanner, das ist auf der Tour dann auch das wichtigste Utensil. Mhm. Im Prinzip Sieht dieses Gerät aus wie so ein etwas klobigeres Smartphone? Das Ding hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Äh, mhm. Wenn man Pakete in Empfang nimmt, dann muss man da auf dem Display mit seiner Unterschrift quittieren.
1: Ja, ja, genau. Also, das, das habe ich schon oft gemacht. Ähm, das kenne ich gut. Ja.
0: Ja. Und dieser Handscanner zeigt den Zustellern aber auch viele Dinge an, die nachher wichtig sind auf der Tour. Zum Beispiel, was sie mit den Paketen an jeder Adresse machen müssen. Die Glocke heißt Leuten. genau. und wenn nicht, wissen Sie aber den Ablageort. Richtig, genau. Und wenn der keinen Ablageort hinterlegt hat?
1: Dann machbar oder benachrichtigen.
0: Okay. Auf keinen Fall so abstellen ohne Genehmigung. Also das war auch interessant zu beobachten. Stefan Knappich wusste mit einem Blick auf den Handscanner sofort, was er bei jeder Adresse zu tun hatte. Manchmal konnte er das Paket in einem Carport ablegen, einmal sogar in einem Gartenhäuschen, da sind wir dann gemeinsam reingegangen. Also der ist sozusagen, von Anfang an weiß der genau, was er zu tun hat. Ja, aber das klingt für mich nicht so, als könnte da viel schieflaufen. Mhm. Bei Stefan Knappich wahrscheinlich nicht. Ich würde mal sagen, das ist so einer der Vorzeigezusteller und in der Zustellbasis Weilheim scheint es auch nicht wirklich große Probleme zu geben.
1: Ja, und das mit den Handscannern scheint ja gut organisiert zu sein. Es wird alles ganz genau dokumentiert, wo sich die Sendungen gerade befinden, wo sie abgelegt werden. Bei mir ist es ja manchmal so, dass sie sogar ein
0: Foto machen, hm.
1: wie das Paket vor meiner genau. Tür liegt und solche Sachen. Also ja. Ja.
0: ja. Aber das gilt halt eben nur für die Pakete. Die werden, wie wir vorher schon gesagt haben, beim Einladen einzeln abgescannt. Und dann, wenn sie beim Empfänger abgegeben werden, nochmal, ebenso vielleicht sogar mit Foto, die Digitalisierung sorgt hier bei den Paketen für eine fast lückenlose Nachverfolgbarkeit. Die Kundschaft kann sich genau anzeigen lassen, wo das Paket gerade ist und wie lange es noch dauert, bis es dann endlich ankommt. Aber bei den Briefen läuft das halt anders. Da wird nichts erfasst. Ob sich ein Brief also noch in der Zustellbasis befindet oder schon im Auto eingeladen worden ist, in diesem Schubfach auf dem Beifahrersitz landet und schon unterwegs ist oder ob er am Ende abgeliefert worden ist, das alles weiß das Postsystem schlicht nicht. Die Post nennt die Briefe interessanterweise auch nicht nachverfolgbare Sendungen. Also das ist ein stehender Begriff bei denen. Wobei sie eigentlich schon nachverfolgbar wären, die Briefe, behaupte ich jetzt mal so, wenn man es nur wollte. Also wir haben ja am Anfang über diese Strichcodes gesprochen. Die sind maschinenlesbar, also man könnte das wahrscheinlich im System ganz schnell auch eingeben. Aber aus irgendeinem Grund wird das nicht gemacht.
1: Christian, wir sind jetzt immer noch nicht so richtig weitergekommen, wo eigentlich diese Briefe von der Postkundin, die wir am Anfang gehört haben, Bettina
0: Walter, wo die jetzt eigentlich hängen bleiben. Also der Verdacht liegt schon nahe, dass es irgendwo in der Zustellbasis klemmt. Also dort, wo sich eben die Zustellerinnen und Zusteller die Pakete und Briefe abholen und sie einladen. Bei Stefan Knappig in Weilheim, wie gesagt, wahrscheinlich eher nichts, was liegen bleibt. Aber die Kundin Bettina Walter hat bei ihrer Zustellerin in München nachgehakt und erfahren, dass es da sehr wohl in der Zustellbasis klemmt.
2: Die Briefträgerin kann eigentlich nichts dafür. Die bemüht sich sehr und hat aber von ihrer Chefin in der Zustellbasis die Anweisung, tatsächlich Briefpost liegen zu lassen, in der Zustellbasis zu lagern und bevorzugt, Päckchen und Pakete zuzustellen. Weil die natürlich für die Lagerung mehr Platz brauchen und die Briefe, die werden einfach in Kisten irgendwo aufbewahrt und gestapelt und irgendwann dann mal zugestellt.
0: Also das ist natürlich eine... Heftige, deutliche Aussage. Ob die wirklich so stimmt, konnte ich jetzt nicht nachprüfen. Die Zustellerin würde wahrscheinlich ihren Job riskieren, wenn sie mir gegenüber, also einem Journalisten, ihre Aussage nochmal so wiederholt hätte. Mhm. Deshalb habe ich bei der Pressestelle der Post nachgefragt, ob ein solches Vorgehen wirklich denkbar ist. Also, dass sich die Zusteller auf die Pakete konzentrieren und wenn es dann halt eng wird zeitlich, dass man einfach die Briefpost liegen lässt. Und die Pressesprecherin hat mir das tatsächlich bestätigt, also dass es in Einzelfällen zu Kapazitätsproblemen kommen kann, wie sie das genannt hat. Ich lese dir noch einen Teil aus dieser Antwortmail vor. Pakete zu lagern, die nicht zugestellt werden können, erfordert Platz, den wir in vielen Zustellstützpunkten nicht haben. Deshalb ist das Zustellen von Paketen eine betriebliche Notwendigkeit. Nicht aber die Zustellung von Briefen, das hat die Sprecherin nicht gesagt, aber so habe ich den Satz jetzt mir zu Ende gedacht. Ja,
1: und ehrlich gesagt, das klingt für mich total plausibel. Also ich meine, natürlich in einer idealen Welt hat die Post einfach genügend Platz, mhm. genügend Leute und so weiter, aber wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht so ist, aus äh, verschiedensten Gründen und dann ist es ja eigentlich total logisch, dass du erstmal das abarbeitest, was halt viel Platz kostet und Vielleicht sogar auch ein bisschen mehr Geld bringen, kann es nicht sein. Also, so natürlich, dass das so in so einem Zeitalter von, weiß ich nicht, Online-Shopping und sowas, einfach so Paketzustellung ein ziemlich großes Geschäft ist. Also, ja, also, würde ich, würd ich wahrscheinlich als Postmanager ähnlich eh machen, ja?
0: Ja. sagen wir es mal so. Ja. Und es sind wahrscheinlich auch keine Einzelfälle, wie das erstmal so von der Pressestelle aus suggeriert wird. Es reicht eigentlich eine simple Internetrecherche dazu. Man braucht nur Ärger mit der Post eingeben. <lacht> Und ähm, man stößt reihenweise auf entsprechende Artikel. Und die Bundesnetzagentur liefert da sogar konkrete Zahlen. Als Aufsichtsbehörde der Post führt sie Buch über diese Beschwerden, die mhm. bei ihr eingehen. 2023 waren es wieder in etwa genauso viele wie im Rekordjahr 2022, nämlich über 40.000. Und ein großer Teil der Beschwerden betraf eben die Briefpost. Und für den Präsidenten der Bundesnetzagentur, für Klaus Müller, ist das Maß damit jetzt voll. Er hat der Post sogar mit finanziellen Konsequenzen gedroht, sollte sich der Service nicht verbessern. Also da gibt es schon deutliche Hinweise, dass die Post ihren Verpflichtungen auch nicht wirklich gut nachkommt. Warum immer wieder Briefe liegen bleiben, dafür findet man sehr oft immer die gleiche Antwort. Die Post hat einfach zu wenig Personal. Ich wollte das auch nochmal nachprüfen und habe deshalb mit David Merck von der Gewerkschaft Verdi hier in Bayern gesprochen. Der kümmert sich hier in Bayern um alle Arbeitnehmeranliegen rund um die Post. Und ich habe David Merck von unserer Kundin Bettina Walter erzählt und ihm gesagt, dass die halt tagelang gar keine Briefe geliefert bekommt.
1: Also man muss sagen, die Zustellung als solche, sowohl Brief- und Paketzustellung, ist ein totaler Beruf mit Personalmangel in Bayern. Das betrifft übrigens alle Anbieter. Das Problem ist eben, dass es eine sehr, sehr harte Arbeit ist, bei Wind und Wetter draußen zu sein und aber eben eben nicht so gut be bezahlt wird. Die Tariflöhne aktuell liegen bei ca. 15 Euro, die gezahlt werden. Das ist also ca. 40% Prozent unterm Schnitt, was man in Deutschland verdient. Und deswegen gibt es da immer einen Personalmangel,
0: auch bei der Deutschen Post AG. Also zu wenig Leute, das ist schon ein strukturelles Problem, aber David Merck sagt auch, dass man nicht von einem generellen Problem sprechen kann, zumindest nicht mehr.
1: Das war vor, ich sag mal so 18 Monaten anders. Jetzt ist die Personaldecke deutlich besser.
0: Das heißt aber nicht, dass es gar keine Schwierigkeiten mehr gibt, aber es tut sich immer etwas bei der Post. Du hattest ja am Anfang diese Reform des Postgesetzes erwähnt. Was hat es damit auf sich? Also die Reform des Postgesetzes, ähm, muss man vielleicht ein bisschen erklären, die Zeiten, in denen die Briefpost mit großer Wahrscheinlichkeit nach ein oder zwei Tagen beim Empfänger ankommen, die sind wahrscheinlich vorbei, wenn diese Reform so kommt, wie mhm. sie angedacht ist. Da geht es nämlich in dem Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums darin, dass die Briefzustellung mehr Zeit bekommen mhm. soll. Also bisher müssen 80 Prozent der eingeworfenen Briefe am nächsten Tag zugestellt werden, am übernächsten Tag 95 Prozent, am übernächsten Werktag muss man sagen. Mhm. Die Gesetzesneuerung sieht nun vor, dass es künftig erst nach drei Tagen einen Mindestwert gibt, nämlich 95 Prozent und am vierten Werktag sollen dann 99 Prozent der Briefe ankommen. Also die Briefe könnten in Zukunft noch langsamer transportiert werden, sollen dafür aber zuverlässiger ankommen.
1: Okay, also die Bundesregierung kommt der Post da entgegen, aber warum? Ein
0: Grund wird angeführt, dass man dadurch die Post umweltfreundlicher machen könnte. Die Post kann sich nämlich, wenn sie mehr Zeit bekommt, einige Transporte per Flugzeug sparen. Die sind im Moment noch nötig, damit die Briefe eben möglichst viele zumindest davon nach einem oder zwei Tagen spätestens ankommen. Und zum anderen geht es auch um ein grundsätzliches Umsteuern. Im Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums heißt es etwas verschraubt, dass der Wandel der Bedeutung des Briefes eine Modernisierung des alten Postrechts erforderlich machen würde. Also simpel gesagt, Briefe sind im Internetzeitalter halt nicht mehr so wichtig, können also ruhig länger brauchen. Und unsere Postkundin würde dem wahrscheinlich nicht so ganz zustimmen.
2: Also ich mache eh schon ganz viel online, aber manche Sachen eben, wie zum Beispiel Bankkarten, die werden halt nun mal mit der Post verschickt und das kann ich auch gar nicht ändern. Ich habe auch bei der Bank nachgefragt, ob ich die nicht in der Filiale abholen könnte. Geht nicht, weil die direkt vom Hersteller kommen. Also es gibt Sachen, die werden per Post verschickt, da komme ich nicht drum rum und dann stehe ich da und warte und hoffe, dass es ankommt.
0: Wie siehst du das? Du würdest ja eh am liebsten auch gar keine Briefe mehr schreiben.
1: Ja, also ich würde am liebsten keine Briefe mehr schreiben, aber das heißt ja nicht, nur weil ich das nicht möchte, dass ich, dass ich deswegen sage, dass es so sein muss für alle, ja. Also du weißt ja, ich bin ja ein großer Fan davon, sowohl digitale Strukturen zu haben, als auch analoge Strukturen, die funktionieren. Mhm. Weil schon allein deswegen, weil wenn die digitalen Dinge ausfallen, müssen die analogen Strukturen funktionieren. Also mhm. Beispiel immer der Busfahrplan. Wenn der digital da ist, ist es schön, aber wenn man jetzt kein Handynetz hat, dann ist man ziemlich froh, dass wenn da noch einer aus Papier ist, der gepflegt wird. Ja, Also deswegen, ich bin immer ein Fan davon, von diesen Doppelstrukturen, Ganz abgesehen davon, dass es natürlich einfach viele Leute gibt, die gerne Briefe äh, schreiben. Also es muss ja nicht die ganze Welt nach meinen Vorstellungen gestaltet sein. Ich persönlich würde es vorziehen, wenn ich viel mehr Dinge digital erledigen kann. Aber ich bin schwer dafür, dass wir ein funktionierendes Postsystem haben, dass die, dass die Post umweltfreundlich ist, dass sie genügend Personal hat und dieses Personal auch gut bezahlen kann. Und am Ende zum Beispiel dann die Frau walter ihren Brief auch
0: bekommt. Ja. Ja. Und das Problem ist halt auch, dass es mit der Digitalisierung in Deutschland einfach an vielen Ecken noch ja. klemmt und knirscht. und äh, Nimm zum Beispiel eine, äh, ein, eine Kontoeröffnung bei einem Online-Konto, äh, damit du auf dem PC äh, oder auf der App dieses Online-Konto freischalten kannst, brauchst du einen Aktivierungscode und den bekommst du genau. per Post. Ja, Für, für, den, für die digitale
1: Ausweisfunktion auch. E genau. Ja. genau
0: das Gleiche. Genau. Du äh, aktivierst den mit einer Zahl und diese Zahl kommt mit dem Umschlag per Briefpost. Ja Und solange sich eben nicht alles digital erledigen lässt, brauchen wir halt einfach eine zuverlässige, schnelle Post.
1: So, das war's mit Umbruch Nummer 74. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Ihr findet diese und alle anderen Ausgaben wie immer in der ARD
0: Audiothek. Und dort gibt es auch viele andere interessante Podcasts. Zum Beispiel Levels and Soundtracks, den musikalischen Gaming Podcast. Vielleicht auch was für Christian Schiffer. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was eure Lieblingsinfluencer eigentlich so für Games zocken.
1: Ja, also Leute wie Cold Mirror, Max Rockstar, Nachtsheim oder Alex Prinz, a.k.a. der Dunkle
0: Parabelritter. Mit dem saß ich sogar schon mal auf einem Panel. Wow. Mhm. <lacht> Also, falls euch das interessiert, ist unser Host Friedel achten, genau, der richtige für euch. Einmal in der Woche lädt er und sein Team bei Levels and Soundtracks spannende Menschen ein, um mit ihnen über ihre Lieblingsvideospiele und deren Soundtracks zu quatschen. Neue Folgen immer donnerstags um 19 Uhr live auf dem Twitch Kanal der ARD und am darauffolgenden Mittwoch in der ARD Audiothek. Und damit verabschieden wir uns bei Umbruch, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.